0: Andřej Projz, projektu dostupný advokát. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se bavili už o mnoha smlouvách v rámci těch videí, které, které spolu natáčíme. Ale ještě jsme neprobrali jednu situaci, kterou řada z našich diváků někdy zažije. A to je tak, chci koupit něčí web. Jakou smlouvu bych si měl připravit? No, na to není nějaká konkrétní smlouva, že bychom nalistovali v zákoníku smlouvu o prodeji webu. Takovou smlouvu nemáme. Nemáme dokonce ani zvláštní smlouvu o prodej třeba domény nebo doménoho jména. Vlastně můžeme použít většinou kombinaci několika smlouv a to vlastně děláme i v situaci, kdy nepodepisujeme žádnou písemnou smlouvu. Vždycky se nějaká smlouva uzavírá, i když je třeba ústní nebo uzavřena přes e Takou asi právě základní je samozřejmě nějaká, nějaký převod té, té domény, ale předpokládám, že pokud se bavíme o prodeji webu, tak to jde o nějaký fungující web, nějaký projekt, tak už je to informační, nebo vyloženě e-shop, nebo cokoliv, cokoliv jiného. A tam samozřejmě nejde jenom o tu doménu, která má nějakou hodnotu, ale vlastně to know-how, nějakou databázi třeba klientů. Případně, když se bavíme o velkých webech, tak potom samozřejmě já nevím, jde o licence, zaměstnance, Spoustu dalších navázaných, řekněme, věcí, které které vlastně dohromady ten web vytváří, i když vidět je jenom nějaký grafický prvek. Takže minimálně prostě bych doporučil, když si prodávat web, vlastně ho zhmotnit třeba nějakou ochranou známkou, to znamená, Zaregistrovat si ochranu známku k tomu tomu brandu, který s tím webem souvisí, nebo názvu. Prostě, ať už je to třeba mladý podnikatel jo, nebo, uh, nebo třeba u nás dostupný advokát, tak to mít, mít jako nějakou vlastně věc, kterou můžu formálně skutečně převést, a v té smlouvě potom zobrazit, jakou to má uh, hodnotu. Potom jde samozřejmě o licenční smlouvy, to znamená, že můžu používat autorská díla, databáze a tak dále, které s tím webem souvisí. A pokud je skutečně o velký web, a je to velký už biznis, který nese poměrně značné peníze a tím pádem je na všechno větší tlak, tak potom se nabízí třeba takové elegantní řešení, kdy můžeme uzavřít takzvanou smlouvu o koupy závodu, nebo jeho části, jo, pokud ten, ten to, to prodává, vlastně si ponechává třeba nějaké další aktivity, a je to jenom jeden z webů, které provozuje a chce vlastně se ho zbavit jenom částečně toho svého celého biznisu, tak může vlastně prodat nějakou organizační složku toho svého biznisu jednou smlouvou, jo, která zahrnuje jak ty licence, tak databáze, ochranné známky, Domény, samozřejmě, a všechno, co k tomu vlastně patří, což se převedou i smlouvy dodavatelské, které k tomu máte, vlastně v jedné jediné uh, smlouvě, která potom samozřejmě odráží všechny ty dohody, které tam, které tam jsou uzavřeny. Takže když jsem like a tohle to si nedokážu rozhodnout sám, tak je to o tom, ideálně se obrátí na právníka, ať mi poradí. No samozřejmě, pokud člověk prodává svůj biznis jako nějaký jako věc, která živí, nebo která mu přispívá k živobytí minimálně, tak by to neměl podcenit, protože jsou tady rizika jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího. Jo? Proto se vlastně často do těch smluv, že to právě nějaký už ten. Matatelný Větší projekt, dávají nějaké takzvané záruky, kdy ten, kdo to prodává, se zaručuje třeba, že to má tolik a tolik klientů měsíčně jo, a tak dále. A tak dále jo. Prostě, a že, že, že má práva, zejména, že má práva ke všemu, co na tom webu je. Aby pak nemohl přijít někdo a říct: Vy vlastně tady máte web, který vůbec není váš, doména vám nepatří, ochrana známka vám nepatří, nic vám nepatří, všechno je moje. Jo, tak všechny tyhle ty věci je strašně důležité si podchytit ze strany toho kupujícího, aby prostě neměl jenom nějakou prázdnou skořáku na konec hmm. a ten prodávající ten veselé neprodal třeba někomu, někomu třetímu znovu. Hmm. Jo? A zase z hlediska toho prodávajícího, tam řešíme většinou otázku e, zaplacení kupní ceny, e, která může být značná, že jo? může se nějaký rozkládat v čase, jo? to se hmm. taky někdy tak dělá, se zaplatí nějaká první část, potom, vyšupne úplně nějaký období, tak se doplatí prostě zbytek a tak dále. Jo. Takže hmm. můžou to být velmi komplikované vztahy a smlouvy. Skoro to někdy připomíná situaci, když kupujete e, nějakou společnost. Hmm. A co nejštěstí lidé podceňují v rámci prodeje webu a tvorby smluv. No právě podceňují tyhle záruky, že buď to šmahem všechno podepíšou, a vlastně pak se diví, k čemu všemu se zaručili, co jak bude fungovat, protože většinou, když něco prodáváte takhle, tak nemůžete garantovat, že za měsíc, za dva, za tři to bude fungovat, jak to fungovalo vám. Jo? Hmm. To závisí na spoustě faktorech, které pak už neovlivníte. Do, dokonce jsem se týkal, že se s tím někdo zavázal nějakým ručitelským závazkem, to znamená, že nejenom třeba jako podnikatel jako nějaká SROčko, ale on osobně potom třeba ručil svým majetkem za, za nějaké závazky, které se tam potom uměle vytvářely. Hmm. A na druhé straně zase druhý extrém je, že si to pře- převedeme jenom podáním ruky a přepisem té domény někde u nějakého toho Registrátor. uh, registrátora. A žádnou další smlouvu vlastně neuzavřou, pošlou si si nějakou platbu, no a pak se diví, co všechno vlastně nedostali, co co není součást třeba, co nemůžou používat, že tam byly nějaké třeba vztahy, které ani neznali, nemají třeba přístup na Facebook a podobně. Takže s tím jsem se taky setkal. Je prostě potřeba, když už se tomu člověk rozhodne, to udělat udělat pořádně. Jak se řeší případný problémy, který můžou nastat? No, tak samozřejmě záleží na té smlouvy. Jo, záleží na tom, jak je ta smlouva postavená. Pokud máme v té smlouvě záruky, někdy se dávají třeba i záruky nějakých mateřských společností, když se bavíme o těch velkých transakcích, aby prostě nemohla uh, ta, ta nějaká pobočka prostě zaniknout, likvidovat se a tím vlastně žádné záruky najednou přestaly existovat. Uh, nebo právě ručení třeba nějakého jednatele a podobně. Uh, nebo, jak jsem už zmiňoval, že se třeba ta kupní cena platí postupně, že někde třeba i v nějaké advokátní úschově nebo v nějaké bankovní úschově, dokud se prostě nedoběhnou ty procesy a jste si jistý, že to opravdu máte všechno k dispozici, ale to jsou spíš ty větší projekty. A u těch menších projektů tam opravdu se spolehnete spíš na tu smlouvu, kde budete mít dobré, dobré smluvní pokuty aspoň, aby v případě, kdy bude problém, jste se měli hmm. jakým, jakým způsobem jak, jak, nějaký byč vlastně na toho, na toho prodávajícího, aby, aby to všechno vám dodal, tak jak jste si ujednali. A tu platbu doporučujete řešit skutečně naraz nebo raději postupně? No, jak říkám, to záleží asi na velikosti toho projektu a taky na e, riziku, které tam plyne. protože když je to třeba nějaký e, jednoduchý web, kde prostě všechno si můžete předat e, jednoduše, tak asi nemá smysl prostě zase dělat nějaké složitosti kolem kupní ceny a e, hmm. vymýšlet nějakou úschovu. Ale pokud to je opravdu věc, která potom se pro mě složitě předává, jsou tam nějaké dravcené databáze, věci, který, kvůli kterým třeba to celé kupujete tak tam potom asi dává smysl minimálně třeba rozdělit tu kupní cenu na nějaké části, něco zaplatit předem, potom převést tu doménu, pak teprve doplatit zbytek, aby prostě obě strany měly jakou jistotu, že, že skutečně k tomu přejde, lze využít třeba i tu advokátní nebo bankovní úschovu. Ale zase je to na tom podnikateli, aby si zvážil rizika na jedné straně, a jako náklady těch opatření, které mu proti ním, chrání na druhé straně. Tak děkuji za rozhovor. Díky.